You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. 14 травня 150 років від дня народження видатного українського письменника, громадського діяча і просвітителя Василя Стефаника. Взагалі, цей рік багатий на круглі дати. 150 років у лютому з дня народження Лесі Українки. І ось у травні 150 років від дня народження Василя Стефаника. Вони були однолітками, вони знали один одного і... Наскільки багато ми знаємо про Лесю Українку, можливо, настільки багато Стефаник маловідомий для більшості українців. Він не любив порожніх слів, порожніх сюжетів і порожніх людей. Його лаконічна проза наче запечена кров. Кожне Стефаникове слово вагоме, живе, сповнене буття, великого болю і великої ніжності. Слово «б'єль» дуже часто трапляється і в його творах, і в його листах. Все своє життя, а прожив він 65 років, боліло його серце і за народ, і за рідний край. Його новела належить до вершин красного письменства і найкращих зразків європейського експресіонізму. І твори його перекладені на 20 мов світу. Народився майбутній письменник 14 травня 1871 року в селі Русів на Станіславщині, нині Снятинський район Івано-Франківської області. Батько Семен Стефаник був суворою людиною, авторитарною. Він був багатим дідичем, тобто поміщиком. Мав понад 180 моргів, це приблизно 100 гектарів землі. Торгував худобою, купував її в Молдавії, а спроваджував до Відня. Дбав не тільки про себе, але й про громаду. Батько прагнув, щоб його син Василь здобув гарну освіту, вивчився на доктора. Тональність, душевність, вразливість він взяв від своєї мами Оксани. Тато був строгий, вимогливий, словом казда русівський. А мама передала синові оцю вразливість. І Василь... Вдався в них обох. Він був вимогливим передусім до себе, творчим, мав дуже вразливу душу. Крім письменництва, він був відомим політичним діячем. І у 1908 році він був обраний послом до австрійського парламенту, де працював 10 років. І сьогодні я хочу запропонувати вам послухати один з найвідоміших його творів «Камінний хрест» про долю української сім'ї, яка вирушила до Канади. Ця сім'я і події були досить схожі до багатьох інших сімей. І ось цього року якраз минає 130 років з дня першої масової імміграції до Канади. Ще одна кругла дата. І цей твір «Камінний хрест» пов'язує і Україну, і Канаду. У виконанні акторок театру і кіно Віталія Ажнова. Цей запис був створений для проекту «Книги, що говорять» за технічної підтримки компанії «Пін Продакшн». Музичне та звукове оформлення виконане за фінансової підтримки «Відродження» і платформи «Велика ідея». Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник. 
а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильнику. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору по сторонки моцувалися, як струнви. І однако згори волочилися по землі. Догори ліз кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув. Така велика жила напухала йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину. А ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком і ще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь, і Іван держалися крепко, бо оба відпочали через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожнє зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби знайти те місце, де бодяк забився. «Та цю ногу сапов шкрипчи, не ти її слину промивай!» – говорив Іван із пересердя. «Діду Іване, а батюго в того борозного, найбіжить, коли увесь поїдає!» Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його паторож зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав. «Не біси! Вігнеш та й сам віпадеш, а я не маю часу з тобою панькатися!» А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг. То його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ані мами, лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тато букату горба, що найвищого, і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик. «Ех, мать! Як тобо в грену та й по нитці розлетисься! Ой, який же стіжкий!» Але віддай... Ніколи не гримнув, бо шкодував міха, і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду. Сонце пражить, але не пражить. Аж вогнем сипле. А я колінкую з гноєм наверх. Аж кіра з колін обскакує. 
Піти за кожного волоска просік. Та й так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився нагору. А нагорі такий вітрець здувнув на мене, але такий легонький, що ж. А підіть же, як мене за минуту в попереці зачало ножами шпикати, а дав сме, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицьки трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому поломаному сходити з горба. Такий песій горб, що стрім голову долину тручеє. Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові. Ото сній небоже, зібав дугу, але доки ні ноги носе, то мус родити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень, і щуку рейзі цірував. То так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола? Все на лаві. Був сминаєметом, а потім вібув сме десять рік у воську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван. Дивний і з натурою, і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і витко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам, файно, газди і газдині, що стині мали за газду, а мою за газдиню. Не договорював і не пив до нікого. Лиш ту поглядів наперед себе і хитав головою. Якби молитву говорив і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води, і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний.
Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по ним маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював. «Та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в него жидаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду Михайле!» Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. «Коми Іване, дай вам Боже прожити ще на цім світі!» Та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласков своєв на новогазду встати. Коби Бог позволив, газди прошу, а доцігніть же. А дав сме, що вас за стів пообсаджу, як прийдете на весілля, синове, але інакше зробилося. То вже таке настало, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля, а законтентуйте ж газди, та й вибачайте за решту. Взяв порцію горівки, та й підійшов джинкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Дивлюся на вас, та й ми, як якесь казав, молоді літа нагадуються. Де? 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 Ото сте були, хлоп'яна дівка, годно сте були. То сме за вами не одну нічку збавив. То сте в танці ходили, як сновавка, так рівно. Ба де кумо то ті роки наші? А ну-ку пережийте та й вибачайте, щоб на старість данець нагадав. А прошу. Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і вимив із пазухи хустину. Стара, ня, на коп тобі платину та файну обітреси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостей собі пильнуй, а плакати що доста часу. Ще так си наплачеш, що очі ти витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось бим сказав та наймовчу. Найщиною образи в хаті і вас як огрешних. Але рівно не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. Аді, видите, як плаче та на кого? На мене? На мене газдини моя. То я тебе вікоріновував на старість з твої хати. Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу. Та й підеш у ту гамерику, як жидівка. Куми Іване, але лишіть же ви собі жінку. Та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг. Та їй банно, за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані зелень. 
то їй банно, а я то ти з віскоком іду. Заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Возьміть та вгатіть ми сокиру тут у печінки, та може той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, щось зо мною робить. А прошу, газди, а возьміть же без старамонії та будьте вібачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, ой, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини уважаєте письменні. Так, як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лише Канада та й Канада. А як не достинули, як їм видів, що однако німуть, отут на старість гристи, як не піду. Та їм продав щодо крішки. Сини не хотіли бути наймитами після моєї голови, та й кажуть, ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не будеш чим киватися. На їм Бог помагає їсти тот хліб, а мені однако гинути. Але газди, де мені переломаному доходів? Я зробок, ціле тіло мозель, кості дрихлаві, що заки їх рано зведеш до купи, то десять раз йойкнеш. То вже Іване пропало, а ви собі тузк до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, то й усі за вами підемо? За цим краєм не варт собі тузк до серця брати. Ця земля негодна кілько народа здержити та й кільки біді вітримати. Мужик негоден, і вона негодна. Обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають? Що сплатив лева, то тепер п'єть. Що сів солонину, то тепер барабулю. Ой, золили нас, так нас і мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати. Але колись на цій землі буде покаяніє, бо нарід поріжеся. Не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що нарід поріжеся. А тож Бог не гнівається на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш виксклів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали. Такі фаермани, що за землев не згоріли. Бог знає, як з нами буде. А я хочу з тобою перед цими нашими людьми віпрощитися. Так, як слюбс ми перед ними брали, та так хочу перед ними віпрощитися з тобою на смерть. Може... Тебе там кинуть у море, що я не буду видіти, а може мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости ми, стара, щом ти не раз договорив, що, може, ті коли скривдив. Прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав, 
А то ті небого в далеку могилу везу. Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з-поміж острих мечів повіяв та всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі, стара межа каздині, та пильнуй, аби кожну своє дійшло, та напийся раз, аби мті на віку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити. Десь, може, сини пустив село на пошту, що нас із старого вже нема, та бим просив вас, абисте за нас наймили служебку, та абисте се так, як сьогодні, зійшли на обідець та віказали отче наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів Грейцер. Наймемо, наймемо, і отче наш за вас віказимо. Іван задумався. На його тварі малювався якийсь стит. Ви, старому, не дивуйтеся та не смійтеся з діда. Мені самому, гей, устит вам це казати. Але здаємося, щобим гріх мав, якбим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав. Гірком віз і гірком го наверх відсаджував, алем поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Столив долоні в трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина за цицько. Я на нім вік свій спендив. І окалічив їм. Кобим міг, та й бим го в пазуху сховав, та взяв з собою у світ. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить. Оцієї ночі лежу в стодолі, та думаю, та думаю. Господи милосердний, бащом так глибоко зогрішив, що женеш ні за світові води. Я ціле життя лиш роб та й роб та й роб. Не раз, як днинка кінчилася, а я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба бих не міг ні руков, ні ногов кинути. Потім мене такий туск напав, що мчі колонки гриз і чупер собі микав, качев їм сипосолом, як худобина. Та й нечисте цукнулося до мене. Не знаю і як, і коли вчинив їм під грушку з воловодом. За малофилю був би мси затяг. Але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько. Та якось ми легше стало. Гаді, стою перед вами і говорю з вами, а тот горб не виходить ми з голови. Так його виджу, та й виджу. Та й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав, та й на нім забув їм. 
силом мав, та й на нім лишив їм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мети, на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий, найвібіжить та найпокропить хрест свічену в водицю, бо знаєте, що ксьонц на гору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, абисте мені мого хреста ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити». Лиш зробіть дідові його волю. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як над гнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі мозеліпо наростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Дядю, чуєте? То вже час виходити до колії. А ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад. Та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із-за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Стара, гай, машір, інцвайдрай, ходи, уберемо сипопанське, та підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася. Якби горе людське Дунайську загаду розірвало. Такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою. Аби щось із гори не упало і її на місці не роздавило. А Михайло й мив Івана за барки. І шалено термосив ним і верещав, як стеклий. «Мочу! Як я згазда, то фурне, то то катрання з себе, бо ті віпулочку, як курво!» Але Іван не дивився в той бік. І мив стару за шию і пустився з нею в танець. «Польки мені грай! Попанськи! Мам гроші!» Люди задеревіли. А Іван термосив жінку, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини, і силоміць винесли обоїх із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки. А Іваниха обчепилася руками порога і приповідала. «Отомсі ті віходила, отомсі ті вігризла оцими ногами!» І все рукою показувала в повітрю. Як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали. Всі люди випроваджували Івана. Він йшов зі старою згорблений в цайговім сивім одінню і щохвиля танцював польки. Аж як усі зупинилися перед Христом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв. 
і показував старій хрест. «Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє на мене. Небіси є і моє, і твоє». Ну, ми вже скінчили нашу програму, вже час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.